0: Pessoal que escuta o nosso C na Rede, estamos aqui para mais um episódio de número 58, especial porque vamos falar do título do Fortaleza, quarto título do Rogério Ceni com o Leão, é, o 43º título do Fortaleza no Campeonato Cearense. Eu sou Thaís Jorge, editora do GE. Aqui no Ceará, e estou mais uma vez com Beatriz Carvalho, que é repórter do ge .globo CE e com o Ju, Juscelino Filho, grande amigo nosso, queridaço, que vem a brilhantar aqui com a gente, o Ju, que é do Globo Esporte e do Bom Dia Ceará. Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês.
1: Oi, Thaís. Oi para todo mundo que está ouvindo. Estamos aqui em mais um episódio. É, já, sou, já sou confirmada, né? Já sou titular, digamos assim. Todo episódio a gente está aqui. E hoje é bem especial porque é, vamos falar de título, vamos falar de Rogério Senna e dessa carreira aí que ele está construindo como treinador no Fortaleza, que tem sido muito importante tanto para o clube quanto para ele. E claro, estou aqui com a presença ilustre de Juscelino Filho gravando aqui do meu lado. Estamos muito bem representados, né? Hoje, isso.
2: Eu paguei eu, 10 contos para cada um falar essas coisas de mim. <risos> e aí, pessoal, tudo em paz? Prazerzaço estar aqui com vocês, conversando um pouquinho para o Cé na Rede, simbora para esse episódio 58, muitos episódios já. E aí vamos falar de Rogério Senne. Rogério Senne que revolucionou o futebol cearense, eu não tenho medo nenhum de falar isso. A gente já tem cravado ele como o melhor técnico da história do Fortaleza já há um bom tempo. E o rapaz continua aí voando, né? continua conquistando títulos e fazendo uma temporada espetacular, comandando Fortaleza. Mas sim, bora. Vamos lá. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Olha só, são mais do que o título cearense desse ano, Rogério se confirmou como o segundo técnico com mais jogos na história do Fortaleza. O primeiro é o Moésio Gomes, com 229 jogos... Depois vem o Senha agora, 150 jogos, e depois veio o né? Que ocupava esse espaço com 149 jogos. Juscelino, muito mais do que uma taça que o Senna adora, né? É, crava o nome dele também na história do clube de outra forma. É, eu queria que você avaliasse um pouco esses dois jogos que o Fortaleza fez, duas vitórias, e <tos> falasse um pouco dessa final. É, o que, que você conseguiu ver ali de especial na, na decisão do estadual?
2: É, o Ceni é aquele cara que gosta de, de ser competitivo, né? Quando a gente fala, uh, uh, sei lá, por exemplo, de dos altos salários no futebol, o Ceni já tem uma segurança financeira de muito tempo. O dinheiro, eu, eu arrisco a dizer que dinheiro, por exemplo, é uma coisa que o Ceni não precisa. Mas ele gosta de ser muito competitivo. E a gente viu essa competitividade do Fortaleza no Campeonato Cearense. Com muitos méritos, foi campeão, foi o melhor time, foi o melhor time nas duas finais. <risos> uh, uh, conseguiu segurar muito bem o, o, a equipe do Ceará. Né, o Fortaleza que venceu três dos seis clássicos que a gente teve nesse ano. E os três no Campeonato Cearense, né, os dois na, na, nas finais. Com uma defesa muito sólida, defesa principalmente na segunda partida, né, que não podia levar gol. Mas a gente viu um Fortaleza, uh, uh, de fato, muito superior. A gente viu um Paulão gigante na zaga. A gente viu uh, o Ronald também brilhando uh, uh, na, nesses últimos jogos da equipe do Fortaleza. A gente viu um Felipe Alves no segundo jogo que eu não me recordo de alguma defesa que o Felipe Alves tenha precisado fazer na segunda etapa. Trap salvou o Fortaleza duas vezes né, no, no segundo jogo. Mas enfim, um Fortaleza dominante que venceu as duas partidas, mostrou de fato um futebol melhor, um futebol mais eficiente. A gente viu uh, uh, em alguns clássicos, uh, uh, a gente brincou muito com aquele negócio de um técnico dando um nó tático no outro, né? Mas nas duas finais do estadual, deu muito bom para a equipe do Fortaleza. E cara, para além de título, Rogério Senna está escrevendo o nome dele na história do Fortaleza, parece que a cada jogo, né a cada competição que ele disputa, uh, mais uma final... Em que chegou mais um, um título que conquistou foram quantas finais? Vamos lá, chegou na final em 2018, chegou na final em 2019, venceu, 2018 perdeu, 2020 venceu, chegou na final ano passado também em Copa do Nordeste, Nordeste sim. venceu. Se isso não é escrever o nome da história, pelo amor de Deus, né? E olha que ele ainda tem tempo, porque com essa campanha que ele tá fazendo. Será que não vem uma nova Sul-Americana? Será que não vem uma pré-Libertadores? Mas é assunto para depois. Mas assim, é um trabalho absurdo que o Rogério Senna tá fazendo e no começo de carreira, né? Já que passou só pelo São Paulo, veio direto para cá Fortaleza, teve aquele ato no Cruzeiro, mas para técnico de início de carreira, o Senna já tinha o um nome reconhecido nacionalmente como jogador e agora já tem como treinador, né? Tá jogando Série A, disputou Sul-Americana no ano passado, enfim. É uma história que está sendo construída devagarzinho, mas que já tem capítulos bem, bem densos, bem importantes.
1: Eu acho que um diferencial, Thaís e Gicelino, de, do início da carreira do Sene ter sido no Fortaleza, é também pela confiança que ele recebeu né, da diretoria desde o início. Quando ele chegou lá, e eu estava até comentando ontem com o André e com a Thaís, que eu lembro o primeiro treino dele aqui no Fortaleza, que a gente estava, né, Gicelino, eu e você, e eu lembro que ele já tinha essa preocupação com todas as coisas do, do, do centro de treinamento. Ele ia lá olhar a questão do, das pessoas lá irrigando o gramado. Todas as coisas ele estava muito ligado. E eu acho que isso sempre foi um, um grande diferencial, essa relação sene-clube e questão estrutural. É, também, assim, virou a casa dele. virou Ele fala muito que virou uma casa dele, que o Fortaleza é a segunda casa dele, que é uma casa dele e que ele realmente sempre teve essa preocupação em ver o clube crescer é, em questão de centro de treinamento, que a gente sempre fala, centro de excelência, é, e também em campo. E essa, essa preocupação dele com o clube também motivou o próprio Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, a ter, dar carta branca para o Sene fazer o que ele quiser. É tanto que no primeiro estadual... Rogério Senna arriscou bastante, veio com aquela escalação meio diferente, fez muita, muitos testes, né? até o Fortaleza engatar é, e, ser, e acabar sendo campeão no final da temporada, campeão da Série B. É, e nesses testes, ele foi muito questionado pelos torcedores, pelos comentaristas, por todo mundo, mas sempre teve essa carta branca para fazer o que, o que quisesse ali. E realmente se comprovou que, que essa confiança dada a Rogério Senna tem dado resultado sempre. Tam, também foi assim, é, esse ano, no final, é, na, na disputa da Copa do Nordeste, que ele também fez uma escalação diferenciada, digamos assim. Acabou sendo eliminado da Copa do Nordeste e o Fortaleza queria muito esse, esse bi também, né? E aí acabou sendo eliminado. Mas em nenhum momento houve uma, aquele estremecimento, né? Aquela coisa que fica... Será que Rogério Senna vai ser demitido? O Rogério Senna está ali quase caindo, na corda bamba. Não, nunca teve isso. Pelo menos é, o Marcelo Paes sempre passou muita tranquilidade para o trabalho do Senna.
2: Queria só pontuar uma coisa que a Beatriz falou sobre o é, é, primeiro treino do Senna, né? lá atrás e tal. A gente estava... E, e já deu para notar naquela época o quão intenso o Rogério Senna era. Né, porque hoje a gente sem torcida a gente consegue ouvir todos os gritos que ele dá, o povo do Romarinho que escutou bastante <risos> em alguns dos jogos né? mas já naquela época o rapaz chegou e já no primeiro dia comandando o treino, nossa era um grito atrás do outro tipo pro provocando mesmo jogadores assim pedindo, exigindo o melhor de cada um já no primeiro treino imagina como é que tá sendo hoje e outra coisa que a Bia falou em relação à carta branca é, quando o Rogério Senna saiu do Fortaleza e foi pro Cruzeiro eu acho que naquele ponto ali ele notou que, acredito eu, né, que o Fortaleza, somente o Fortaleza hoje, daria carta branca para ele, para ele fazer o que ele quisesse em relação à contratação, em relação a, a reformas estruturais, como ele tem feito. No Cruzeiro teve toda aquela questão com os jogadores, com a diretoria, blá blá blá, tudo bem, não sei como foi lá não estamos cobrindo o Cruzeiro, mas a gente pode falar muito bem de Fortaleza, e aqui no Tricolor do PC, ele tem de fato carta branca, onde ele talvez não encontre nenhum outro clube do Brasil hoje, pelo menos com o trabalho que ele tem mostrado até
1: agora e só completando tá Ela complementação <risos> atrás da outra. É, nesse primeiro treino é, chamou a atenção ele já fazer treino com bola no primeiro momento em que ele teve com a equipe, né? então isso foi é, bastante interessante, e no retorno dele, depois que ele foi pro Cruzeiro e voltou também, o primeiro momento, ele pisou em Fortaleza, capital do Ceará, e foi já direto para o CT para fazer também trabalho com bola com jogadores.
2: O homem é muito torcaholic mesmo. Né?
1: É isso, é trabalho.
0: Queridos, eu resgatei aqui, certo? O, a escalação da estreia do Senhor no campeonato cearense em 2018, né? Foi o primeiro jogo oficial dele no campeonato cearense. E aí eu queria passar para vocês: olha só como são as coisas. O Fortaleza foi escalado com Marcelo Boeck no gol, o Boeck que está ainda no elenco do Fortaleza, mas que não chegou a ser relacionado para essa final de 2020, certo? Tinga, Diego Jussani, Liger e Bruno Melo. Anderson Uchoa, Pablo Igor e Igor Henrique. Léo Natel, Alípio e o Gustavo Gustagol. Mas para a gente ver como nada é por acaso, Nessa época da estreia, Tinga e Bruno Melo já, já atuavam com o Sene, já estavam sendo é, observados por ele e justamente o Tinga é, faz o gol nas duas finais, algo também que é inédito né, contra o Ceará, é, um jogador fazer gol em duas finais contra o Ceará, mas virou, como o próprio Ceni falou, né, um ídolo recente do clube, vamos escutar aí o que o Ceni falou do Tinga
3: é, hoje eu pude ver novamente Tinga para mim, né? Tinga é o, é o maior ídolo da... eu conheço um pouco da história do Fortaleza porque afinal de contas a minha história aqui é recente passagem, da minha passagem, é, eu tô falando da minha passagem aliás eu falo de 2015 para cá que é como eu conheço mais o Fortaleza desde aquele gol do Cassiano que é da onde você começa a ter uma identificação, né então assim para mim ver o Tinga fazer um gol a gente apostar no Tinga numa segunda linha de novo e de novo ele fazer um gol como foi na semana passada é, eu vejo ele como o maior ídolo da história recente vou colocar assim né porque o fato de desconhecer assim profundamente a história do Fortaleza né na, na em décadas passadas né e eu sei que teve Rinaldo eu sei que teve Clodoaldo e tantos outros craques né mas nessa nessa última na última década aí eu colocaria o Tinga, apesar de ele achar que fui eu que não quis ele aqui, né, porque às vezes passa informações equivocadas, né, na verdade na época não tinha orçamento para ele, o Bahia resolveu pagar quase toda a parte do salário dele, né, mas nessas horas, sempre quando um jogador faz um gol, às vezes tem uma pessoa que fala, eu te trouxe, né, eu te trouxe, né, mas ele sempre foi muito querido aqui e nós demos sempre a oportunidade para ele, ele continua sendo um cara de extrema confiança, nossa, e eu fico feliz pelo gol dele e o considero Maior ídolo da história recente do Fortaleza, assim como Bruno, Felipe e outros caras que foram importantíssimos, mas o Tinga, por aquele título de 2015, eu acho que tem um, um, um espaço a mais aí no coração, no coração do, do torcedor do Fortaleza.
0: Juscelino, é, eu queria que você falasse um pouco desse jogador, o Tinga, né? Que chegou, veio do Bahia e conquistou o espaço dele, e, e ali junto com o Gabriel Dias,
2: dá o tom do Fortaleza do Rogério Ceni. Vou falar do Tinga, não. Vou falar do Gabriel Dias. <risos> não, brincadeira. Só para dizer que eu te enganei. Entendeu? Só para dizer não. que eu te enganei. Porque eu tinha que contar uma piada. Desculpa. Oh. Eu tinha que contar uma piada. Mas, enfim. se Bora falar um pouquinho do Tinga, rapaz. Porque lembra, Thaís, quando, é, é, quando eu ainda era do site, que a gente fez é, é, matéria falando da convocação do Tinga para disputar o Pan-Americano? Lembra? Naquela época a gente se questionava muito, caramba, um jogador do Fortaleza, né, sendo convocado para disputar um Pan-Americano, seleção brasileira e tudo mais. Acho que a gente nem imaginaria é, é, como ele de fato viraria ídolo. Ele é chamado de ídolo pelos, pelos companheiros no, no tricolor. Né? e aí está sendo muito decisivo muito também por conta do, do esquema tático do Rogério Senna, né? que tem privilegiado essas dobras nas laterais e principalmente pelo lado direito né? o Tinga e o Gabriel Dias têm feito essa dobradinha o Tinga mais atuando como ponta e o Gabriel Dias cumprindo ali a função de lateral, mas aí, por exemplo quando o, o, o Rogério Senna fala que o Tinga é hoje, né? na, última, na última década, o maior ídolo da história recente do Fortaleza Olha o peso disso, olha o tamanho da declaração do cara que é um, o maior ídolo da história do São Paulo, é um dos grandes goleiros do futebol uh, uh, brasileiro, tá construindo a carreira dele como técnico, ok, mas o Rogério Ceni tem respaldo para falar. E aí quando ele crava que o Tinga é o maior ídolo da história recente, ele deixa de lado, por exemplo, o Bruno Melo, deixa de lado o Marcelo Boeck, né? Deixa de, o Bruno Melo que fez gols de, de acesso, gols para tirar o Fortaleza da Série C, gols para tirar o Fortaleza da Série B, né? gols decisivos também. Marcelo Bueque que fechou o gol nas campanhas de acesso. Ele tira nomes ali e coloca o Tinga, eleva o Tinga, claro. Né? Ele falou: Ah, mas teve também Fulano, Cicrano tudo mais. Beleza, mas ele declarou aquilo em relação ao Tinga. O Tinga, eu já, já tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes e é um menino, estava marinho, é um menino super simples, super tranquilo. É, é, conversa bem, é, é super de boa Rio das minhas piadas, foi uma coisa que eu gostei bastante dele também, mas assim é, é, é um, um, um cara que tem muito futebol ainda pela frente tá ganhando cada vez mais espaço no cenário nacional do futebol, porque vamos lá, tá brilhando num time, que é com, num time de Série A, tá brilhando num time de Série A que é comandado pelo Rogério Senni, e olha lá Fortaleza se começarem a, a aparecer propostas é, para levar o Tinga, por exemplo, ou outros jogadores. Eu tava vendo no, no Twitter, no dia da segunda final, é, é, amigos meus de outros estados que torcem para outros times falando assim: nossa, como não seria legal ter um lateral igual o Tinga no meu time? Se as diretorias escutam, né? O Fortaleza vai ter que segurar o Tinga, que é de fato um baita jogador. E aí ressuscita também aquela história da saída dele pro Bahia, né? Que o, o Senhor até falou na entrevista coletiva que. Ah, porque o Tinga. É, é, acha que eu não queria ele aqui quando ele saiu pro Bahia. Sim. Aí o Senna até falou, não, mas teve a questão do orçamento, que não cabia o, o Tinga no, no nosso orçamento, mas depois a gente trouxe ele de volta. E o Tinga, que não é bobo nem nada, depois na entrevista dele, ele até falou assim, ah, porque... Não, isso aí já tá tudo resolvido, já já <risos> conversei com o Senna, já me acertei. Não é beijo também, né? Mas é, é um, um baita jogador, um baita lateral, tem dado muitas alegrias a torcida do Fortaleza e para quem escala ele no Cartola, né? Inclusive nas rodadas que vem por aí, vai ser uma das dicas nossas, mas isso é spoiler.
1: É, é engraçado que ele falou isso, né? O Rogério Senna não me queria, nem me queria aqui, não sei o quê. Mas foi mais em, em brincadeira, eu acho. E isso aí é depois ficou tudo resolvido ali. E foi muito bacana no final do jogo, né? Todo mundo comemorando e o Rogério Senna indo lá abraçar ele, trocou uma ideia com ele. O que será o que o Rogério será que Ceni
2: falou ali pro Tinga naquele abraço? Que de fato... É uma imagem muito bonita, é uma imagem muito simbólica, né? Por tudo que o Tinga tem feito, né? Por tudo que o Rogério Senna tem feito. São dois, dois personagens uh, uh, gigantes nessa história recente do Fortaleza. Mas o que será que eles falaram? O que será que o Rogério Sen? O que que tu acha, Bia, que ele falou? Qualquer coisa, vai, arrasou. sei lá. Arrasou. Arrasou. É. Pronto, eu acho que ele falou assim, muito <risos> Imagina obrigado. Imagina
1: o Rogério Sen falando isso. Eu
2: acho que o Senhor deve ter dito assim, muito obrigado mais uma vez, né? Porque mais uma vez o rapaz... Sendo decisivo.
1: É. E também outra coisa que eu queria falar é, assim, que você falou que viu muitos amigos que falam, ah, se a gente tivesse um lateral desse e tal. Mas eu acho que também muito do potencial do Tinga foi explorado pelo Rogério Ceni né? Sim, sim, sim. Tem todo esse diferencial. Ter um técnico que ensina, que é o professor, que, que quer ali trabalhar o jogador para trabalhar em várias posições, em vários estilos, enfim.
2: É, esse detalhe da, do, de explorar o potencial de cada atleta, por exemplo, é, o Fortaleza tem quatro laterais, dos quatro laterais que tem, tem três que são muito bons Bem no versátil. jogo aéreo. Que são muito bons no jogo aéreo. E aí o Ceni classifica o Gabriel Dias, o Tinga e o Bruno Melo como ótimos jogadores no, na bola aérea. E o Tinga nem é essas corretoras de alto, não. Gabriel Dias já é um pouco mais alto, Bruno Melo, ok. Mas o Tinga nem é essas corretoras de alto. Isso é muito o quê? Posicionamento. E aí, posicionamento, requer a inteligência do jogador e requer o treino comandado pelo... E
1: o Gabriel diz sempre. que também já jogou no meio, né? Vem, o Gabriel vem Dias, do meio. O
2: Gabriel diz, ele é volante exato. de origem, mas atua na lateral direita. O Tinga... Que não é ala. <risos> que não é ala, exato. O Tinga, que é lateral direito de origem, mas tem jogado como ponta. O Bruno Melo, que joga de, de terceiro zagueiro, já jogou de zagueiro, joga de terceiro zagueiro, a, a, é lateral esquerda, enfim, todo mundo faz um monte de cor naquele time. Se duvidar, o Felipe Alves se botar para jogar de é, centroavante também vai dar bom.
1: O Marlo até brincou, que não, já Marlo tinha não... treinado de goleiro quando era criança. Mas enfim, é esse diferencial também da equipe do, do Senna é, é que todos são jogadores, né? não tem uma posição muito fixa. Ele pode variar de acordo com o adversário, a gente já viu isso nos últimos jogos. E nem
2: titulares, né? Não tem titular absoluto no time do Sênior, a gente conhece muito bem.
0: Exatamente. E essa, essa construção desses títulos, né? Série B do Campeonato Brasileiro em 2018, Cearense em 2019 2020... E Copa do Nordeste em 2019 passa muito por esse resgate de jogadores, né? E aí vou dar aqui alguns nomes para quem está escutando, mas, por exemplo, Gustago, que chegou aqui com peso enorme nas costas e deslanchou aqui... O próprio Romarinho, jogador que foi muito cobrado durante é, o início dele no Fortaleza, hoje aí é, se destaca no, no Brasileirão, principalmente por conta, por conta dos dribles é, e outros mais. O próprio Wellington Paulista, né gente? É, o Wellington chegou aqui, muitos se perguntam, conhecem o, o, a carreira dele, mas o que ele apresentou né? em termos de fa fazer gol, em, em termos de liderança também. Eu, o próprio Paulão, que chegou com o Zé Ricardo, né? E aí hoje é uma dessas bases, dessa super defesa do Fortaleza também na Série A. É... A, gente, a gente, no caso, admira também o próprio Marlon. Então a gente passa a admirar também essa... Essa forma de lidar com os jogadores. E aí eu queria destacar aqui um jogador em específico, que até vocês já falaram, mas vamos falar mais dele, porque é muito importante, que é o Ronald, né? O Ronald chegou, o Senni falou muito que viu através de vídeos, não, não teve como ver pessoalmente, mas viu por vídeos e confiou é, é, sobre nas informações que passaram, sobre o jogador, o Ronald chegou aqui no Fortaleza e isso mudou até a forma do Fortaleza jogar. O Fortaleza que vinha a gente numa constante que a gente já conhecia do 4-2-4 e aí isso deu uma opção também para o Senna fazer o que ele fez em jogos como o Atlético Mineiro, em jogos como o São Paulo e agora também a final do Campeonato Cearense que é atuar ali sem o Wellington Paulista, sem aquele homem de referência, e foi muito é, estratégico e inteligente nesse jogo da final do Cearense, porque soube jogar com o regulamento e ser eficiente também. Então eu queria que o Juscelino falasse um pouco né, dessa questão do Ronald, até é, camisas, 8 mil camisas que venderam, para a torcida, para comprar definitivamente o Ronald. É, Ju, a diferença e a importância que esse jogador teve também nessa conquista do Cearense.
2: Tá, vamos lá. Falar do menino Ronald, né, de 23 anos. É, o Ronald que foi a tal da descoberta né, do Ceni E o Ceni dizendo que ficou muito feliz por ter indicado um jogador para o Fortaleza. Fortaleza vai adquirir os direitos do Ronald, isso é, isso é muito claro, independente da quantidade de camisas que vender. Mas fez a ação de marketing, e está certíssimo, tem que vender camisa mesmo, até porque é marca própria, né, e isso vem de legado da, da, das, das gestões do Fortaleza. Mas em relação ao Ronald, é mais um atleta polivalente. Né? O Ronald que é, é, pode atuar como volante, tem atuado como meia no, no esquema do Sene, tem atuado como ponta, ponta. também... É, principalmente pelo lado esquerdo. E aí, assim, é, é mais um jogador polivalente, do jeito que o CN gosta, foi indicação do treinador. Fortaleza vai sim comprar o Ronald, vai sim, daqui a um tempo, vender o Ronald a um preço muito alto. E, meu amigo, com a bola que ele está jogando, tem potencial, sim, para dar muito, muitos frutos lá na frente para o Fortaleza. E frutos financeiros, frutos também em relação a títulos, né porque o Ronald ainda não marcou gol, mas... A gente, acredita que naturalmente uma hora é, é, isso vai acabar acontecendo, mas o, o mais bacana é que é, um, é que é um jogador jovem. E aí eu imagino como é que fica a cabeça do Ronald é, é, de ter sido, de estar sendo tão elogiado pelo Seni, né? Porque de fato tá comendo a bola, tá jogando muito, tem sido o melhor jogador do Fortaleza em várias partidas e, e desde que chegou no time titular não sai mais, né? Mas assim. É, é... Nesse, nesse título, agora, eu lembro que o Ronald foi substituído, se eu não me engano, pelo Osvaldo depois. Se eu tiver errado, pessoal, desculpa. Mas é, foi justamente para a questão da velocidade, né para manter a velocidade ali no segundo tempo para tentar matar o jogo logo no contra-ataque. Mas o, o rapaz é tão importante que, mesmo ele atuando como volante, ele é um volante que tem uma saída de bola muito boa. E a gente fala que, ah, no futebol moderno, todo mundo tem que marcar. Ronald marca. Ah, todo mundo tem que saber passar. Ronald passa a bola muito bem. É elemento surpresa. Enfim, é um, uma, foi uma baita descoberta que tá merecendo todos esses elogios que tem recebido. E que, meu amigo, tá jogando muita bola. Quisera eu ter jogadores no meu time assim, que, que, que fossem tão versáteis e que chamassem a responsabilidade. Porque o menino tem só 23 anos. Só 23 anos e sai de campo como o melhor jogador do time, entendeu? É uma responsabilidade muito grande, mas que ele tá tirando de letra.
1: E eu falo em todo momento, né? Mas eu estou, é muito, falando, estou muito falando. É falar mesmo. Estou muito É para falar mesmo. Mas, assim, um dado que eu tava olhando aqui, que contra o Palmeiras ele acertou 22 dos 23 passes e contra o Atlético foram 25 dos, 20, dos 27. Então é muita coisa. E, é, e lembrando que o Ronald chegou... Sem ritmo de jogo, assim, precisou ter, ter um tempinho o ali. É normal.
2: É. é quase um Tony Cross, né? Um...
1: Não, calma. <risos> Mas aí. Eu só falo isso que eu sou madridista. Aí eu, <risos> todo mundo está. Mas, enfim. É, então ele, ele realmente tem muito talento, muito potencial. É a descoberta do Rogério Senna, como o Juscelino falou. E chega ali também, tanto serve para substituir Juninho ou Felipe quando necessário, como faz essa parte da. da, da da criação, da distribuição, enfim. O Fortaleza que não tem um, um, um meia
2: de ofício, né? não tem aquele camisa 10. Né? Acho que em segundo tempo, por exemplo, às vezes o Mariano Vazquez entra para fazer esse tipo de função. Mas, por vezes, quem tem feito isso é o Ronald. Né? Às vezes o, o, o Ceni recuava, o David, para fazer também essa função de, de, de camisa 10, viu que não dava certo, mas com o Ronald tá dando muito certo, mesmo sem ser um camisa 10 de origem.
0: Nós pedimos aqui o nosso na Rede, é uma participação de pessoas muito especiais que acompanham o Rogério Ceni também, que comentam jogos no Sport TV, é, no Premiere, que são os nossos amigos Alexandre Losetti e a Renata Mendonça. E aí eu queria, agora que a gente é, é, escutasse um pouco do áudio deles e comentasse também, principalmente essa questão desse, desse áudio do Senne ele comentando nessa saída que ele não, que, não quer sair é, sem uma torcida, sem a presença da torcida, esse áudio acabou viralizando, enfim, como se desse a entender que o Sene poderia sair a qualquer momento, quando na verdade a gente sabe que a possibilidade é muito maior dele ficar até é, fevereiro de 2021. A gente vai escutar um pouco o, esse áudio do Alexandre, da Renata, e aí na volta comentamos sobre isso.
4: Meus amigos do Ceará na Rede, que prazer falar com vocês, super obrigado pelo convite para falar de um trabalho tão especial como esse do Rogério Senni no Fortaleza. Um cara absolutamente obstinado, obcecado pela vitória, é um cara que não consegue curtir depois de um título, que não consegue relaxar, ele já está pensando no jogo seguinte, na semana seguinte, é um cara que quando diz, logo depois da conquista, que está feliz porque os jogadores suportam ele, porque ele é chato, ele cobra, ele exige que os jogadores sejam o espelho daquilo que ele foi como atleta, um cara que aos 40 anos tendo ganhado tudo, sendo capitão, sendo o maior ídolo do time onde ele jogava, estava reclamando publicamente que o clube andava para trás. É, o Rogério amadurece muito como treinador no Fortaleza, é uma passagem super importante para a vida dele, e a gente vê que agora ele vem agregando repertório, é, o time ganha novas formas de jogar, ele encontrou esse Ronald, esse grande meio campista, um jogador impressionante, é, que tem se encaixado perfeitamente em múltiplas funções do meio campo do Fortaleza, é, ele antes jogava com um meio campista, um número 10, depois ele passou a jogar com quatro atacantes, agora ele joga só com dois atacantes é, nos jogos mais importantes, nos jogos maiores colocando meio campistas pelos lados, dobrando o lateral direito. Então, enfim, o conhecimento que um trabalho de três anos permite a um treinador faz com que ele encontre soluções, com que ele multiplique seus jogadores. É muito legal ver esse trabalho brilhante que o Rogério vem fazendo com a ajuda de um elenco extremamente dedicado, de uma diretoria que entende a importância da manutenção, do longo prazo, do investimento na estrutura. É, então, assim acho que a gente tem que desfrutar porque um casamento tão bacana como esse entre Rogério e Fortaleza não é todo dia que a gente vai ver no futebol brasileiro grande abraço em vocês todos
5: Bom dia, amigos e amigas do cena Rede, prazer participar de novo com vocês Bom, o Rogério Sini teve uma das carreiras mais vitoriosas né, do nosso futebol como jogador. e Dá para dizer que ele dá mostras de que vai seguir assim agora como treinador também. É uma curta carreira que já é muito promissora, que já conquistou título né, de Copa do Nordeste, bicampeonato cearense, levou o Fortaleza para a primeira divisão, levou para a Copa Sul-Americana, fez história mesmo no clube. E, e o mais legal é ver que ele virou realmente um ídolo, agora de outro tricolor, o tricolor do PC. É, e o que a gente, pelo que a gente acompanha de longe, é, dá para perceber que a mudança que o Rogério Senna fez no Fortaleza não tem só é, detalhes dentro de campo, mas também fora, né? A gente vê o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, falando isso, é, e, e nas próprias declarações do Rogério, né? A ambição que ele tem, a vontade de ser campeão, é, o profissionalismo, então isso elevou todos os níveis né, de, de atuação do Fortaleza, acho que como, é, como clube mesmo, né, a tratar o futebol cada vez mais como profissional e acreditar que dá para fazer muito mais do que só brigar por um não rebaixamento. Já A gente já percebeu que o Fortaleza está em outro patamar com o Rogério Senni, é, parafraseando o que se diz no Rio de Janeiro, né, de outro patamar, no, no cenário nacional, o Fortaleza agora Está realmente em outro patamar por causa do Rogério Ceni é, e com certeza a Fortaleza projetou esse novo treinador aí para o país todo. Né? Ele virou é, alvo de muitos grandes clubes, né, de outros grandes clubes é, e está fazendo uma história linda demais é, com a torcida, com toda a cultura cearense de futebol. É, é muito legal poder acompanhar isso mesmo que de longe.
0: Muito obrigada ao Rosete, à Renata, que participaram, sempre participam quando a gente precisa. Ju e Beatriz, a gente sabe que a saída do CN para o Cruzeiro foi algo que não deu muito certo, foi, voltou, é, é, conquistou uma vaga com Fortaleza na Sul-Americana. Apesar desse discurso né, de fuga do Z4, a grande verdade é que o Sene quer sim colocar o Fortaleza em outra competição internacional, né?
1: Ah, com certeza, é, ele já conseguiu isso no, no, no ano passado, né? conseguiu essa vaga na Sul-Americana que a gente comentou e, e a meta é subir de patamar cada vez, né? ele, ano passado ele falou, falava muito que a meta era estar na Série A é, se manter na Série A para 2020 e que o que viesse depois era lucro é, mas com a campanha que o Fortaleza foi fazendo, evoluindo, pontuando muito no final do campeonato, é, até fazendo uma série de, de jogos sem perder, e a meta subiu, né? Ele começou a falar realmente de que queria essa vaga na Sul-Americana, depois até falavam em Libertadores, mas aí ele já, já pisou no freio, galera, calma. E foi isso. É, conforme ele foi vendo o desempenho do time, ele... Como um bom competidor, muito competitivo, ele já foi subindo o, o nível. E eu acredito que esse ano a meta seja, assim, claro, repetir a base da meta, que antes era se manter na Série A, agora seja repetir essa participação na Sul-Americana e quem sabe conseguir aí uma pré-libertadores, né, claro. E é para isso que, que o time vem trabalhando tanto e que ele vem é, fazendo esse grande apoio. eu acredito que realmente uma pré-libertadores seguro o Sene aqui no Fortaleza. Eu acho que sim, é um desafio muito novo e é uma, uma confirmação de, que, de evolução constante né, do time que ele conhece tão bem, que já vem fazendo tanto. né? Imagina só, sei lá, não, não dá para pensar uma coisa gigantesca nesse momento, né? mas é, acho que ainda tem muita história para o e Fortaleza.
2: Vamos lá, é, a gente fala que não tem e no futebol, não dá para contar com o e né? E se tivesse vencido, e se tivesse acertado aquela bola e tal, tudo mais. Mas ano passado, o Fortaleza ficou a três pontos de uma pré-libertadores. Né? E se tivesse vencido algum dos jogos, que não podia ter perdido. Enfim. Mas Sim. o fato é que o Senna, é, é, quando ele chega com o um discurso no início da competição de que a nossa briga é para permanecer, ele tá certíssimo. Ele tá certíssimo. E a gente olha muito para a questão de orçamento. Orçamento dos times cearenses, eles não são exorbitantes como são os orçamentos dos times lá do eixo, que de fato entram, tecnicamente, para brigar por título. Eu acho que a realidade do Fortaleza hoje, ela ainda não é esse negócio de brigar por um título de Série A. Não. É para permanecer e ir devagarzinho conquistando espaço, ganhando dinheiro, montando times mais competitivos ainda e tudo mais, chegando em competições internacionais e tudo. Ok. Mas assim, é, é, ano passado, o CNDI, aliás, no começo desse ano, Peraí, a gente tá em 2020, né? É. No começo desse ano, o Ceni falou... Não, nosso objetivo é permanecer... E quem sabe repetir a campanha que a gente fez ano passado. A campanha que ele fez ano passado foi espetacular. Espetacular. Primeiro o time com a vaga na Sul-Americana. Primeira vez que um time cearense... Uh, foi a campo, né? Tem um jogo internacional. E isso ninguém tira do do e do Fortaleza. Pra esse ano... Olha o desempenho do time. O time tá em sétimo, não é isso? Não, Bia. Tá em sétimo. E assim... Tá pertinho de uma vaga de pré-libertadores, e você, você imagina né, que essas vagas vão aumentar à medida que os times forem conquistando e tal, os títulos e tudo mais, se garantindo na Libertadores, essas vagas tendem a aumentar, como foi ano passado. O Fortaleza terminou em nono e até o oitavo, né? Até o Corinthians, a diferença ali dos três pontinhos, chegou a disputar uma pré-libertadores. Isso pro torcedor é um sonho. Isso pro torcedor é um sonho que aumenta. Não é muito difícil de acontecer, assim, é difícil de acontecer, mas, assim, é possível você pensar, é possível você projetar isso. Em relação ao... Já pode falar em relação ao centro de sair? Pode. <risos> em relação ao centro de sair... Permite. É, é, permite <risos> você deixa? Muito obrigado, Beatriz. Eu agradeço, inclusive, a permissão. Mas, assim, em relação ao Ceni sair, é, a gente lembra que quando ele saiu pro Cruzeiro, ele voltou, e voltou pianinho, né? Voltou pianinho falando que, ah, é. eu perdi o direito... De, de falar sobre isso, sobre esse negócio de quebra de contrato. Eu
1: achei ótimo isso. Nossa, que isso, o torcedor do
2: Fortaleza deve ter olhado e falado assim, vai de novo. <risos> Mas assim, é, é, o Ceni ele, ele é um cara muito profissional, a gente sabe disso, é, e a gente acredita em cumprimento de contrato. O Ceni tem contrato até o fim desse ano. O Ceni tem contrato até dezembro. O Campeonato Brasileiro vai se estender pelo menos até fevereiro, certo? E o Ceni já disse que... Se for para eu ficar sem precisar assinar contrato de janeiro até fevereiro, não tem problema. Até porque, né, a gente sabe que ter, vai ter que ser feito esse novo contrato e tudo mais, porque o contrato ele vai só até dezembro. Mas ele já disse, cara, não tem problema, eu fico, eu fico até fevereiro para cumprir aqui o campeonato brasileiro e tudo mais. E para o cara ter falado isso. Me perdoe, eu não sei se ele tá com, com esses planos todo de aí, não. Quando ele falou no, no fim do jogo, né, acho que deu entrevista pro Caio, pro Caio Ricardo falando sobre Ah, seria uma pena, de fato, não me despedir com torcida. Acho que é muito também porque ninguém sabe quando é que vai ter torcida de novo em estádio. Ninguém sabe quando é que vai ter torcedor de novo em estádio. E acho, acho até natural esse tipo de declaração. Mas, claro, torcedor, no auge da empolgação pelo título, chega e olha e fala assim... Ô, Ceni tu acabou de me dar um título, coração. Aí tu pega e vai e fala em sair. E ele nem falou em sair, né? Despedida, projetando hum. um futuro. Quem sabe, ninguém sabe se vai ter torcedor é, em fevereiro, em julho do ano que vem. Ninguém sabe quando é que vai ter vacina. Eu entendo isso. Agora, sim o Ceni é um cara que também gosta muito de começar trabalhos. Quando ele foi pro Cruzeiro, ele pegou o barco andando. Não é o tipo de trabalho que ele gosta. No Fortaleza, não. No Fortaleza, ele começou devagarzinho, começou, montou o elenco, montou o time do jeito que ele queria, foi dando a cara dele... Aos pouquinhos e tudo mais. E aí a gente pode projetar. Vamos lá. Sene quer começar a trabalho, é, é, tu acha que ele sairia no meio do campeonato brasileiro para ir para outro time? Acredito que não. Se fosse para sair do futebol brasileiro, se fosse para sair pro futebol internacional, por exemplo, para a Europa, o calendário da Europa começa é, é, entre agosto, setembro e tudo mais. Se o Sene fica até dezembro, até fevereiro, no caso, para sair. Ele pegaria o barco andando também no futebol internacional. Não sei, cara. Eu acho que o Senifica sim para cumprir o contrato dele. A questão de uma pré-Libertadores, por exemplo, é um prato cheio demais pro Senna ficar, porque é um cara que gosta de competitividade, ele gosta de desafio. Sem ele não precisa de dinheiro. O não precisa de Repetindo dinheiro. Repetindo
1: mais uma vez.
2: Repetindo, repito quantas vezes for preciso. <risos> o Seni não precisa de dinheiro. Ele criou, era, foi o atleta mais bem pago do São Paulo durante sei lá quantos anos né? um dos clubes mais uh, uh, ricos, <risos> acho que a palavra é essa, do país que é pagava estáveis, sempre, né? estáveis, pagava sempre em dia, bababá, aquela coisa toda acumulou o dinheiro dele, não precisa de grana, o Senna gosta de desafio, o Senna gosta de ser competitivo, e ele tá sendo competitivo com o Fortaleza, e de fato, se conquista essa vaga nessa pré-libertadores, é um prato cheio demais pra ele ficar, e o torcedor, claro, quer, eu acho que não tem torcedor hoje do Fortaleza que, que imagina assim, meu Deus, como vai ser um dia que o Rogério Sente sair, como é que vai ficar meu time? A galera pensa nisso, mas... É o que eu sempre falo para os torcedores do Fortaleza que eu conheço. Cara, segura a onda. Aproveita agora. Deixa para se preocupar depois.
1: É, eu penso como o Juscelino nessa questão da... Só rapidinho. Sim. Nessa questão da... da fala dele no final, né? Eu acho que foi mais pelo calor do momento, porque a gente já viu aquelas cenas, Rogério Ceni cantando com a torcida, toda aquele, aquele... aquela energia né, que a gente sempre vê quando ele conquista algum título ou então em algum jogo importante quando chega alguma marca, e a gente sabe que a torcida do Fortaleza tem essa característica né, de sempre fazer uma, uma grande festa, grandes mosaicos, com certeza isso deve fazer muita falta no dia a dia, e ainda mais em uma conquista de um título, então eu acho que foi mais nesse, nesse gostinho de saudade do que não estou saindo. É, eu, eu, eu acredito bem mais nisso até porque ele tinha acabado de conquistar um título estava num momento feliz, ele está num momento feliz, né, ele fala sempre não, a, gente, a nossa briga é pela permanência ah, a nossa briga é por isso, mas é, é meio que modéstia, né, a gente sabe que se o Fortaleza estivesse ali brigando no e 4 só para tentar sobreviver com certeza os olhos dele poderiam brilhar por um, por um desafio maior, né, mais competitivo, mas a gente está vendo outra história sendo escrita é, outro, outro momento e também eu estava lembrando na hora que o Giseline estava falando que lá em 2018, lá na disputa da Série B, que o Fortaleza acabou sendo campeão, é, ele também falava muito, não, o nosso objetivo é permanecer, não, o nosso objetivo é o acesso Aí, quando conseguiu acesso, é que começou a falar em título. Então, é sempre um objetivo gradativo dentro da, da realidade do que vai acontecendo durante o campeonato. E eu acredito, sim, que o objetivo maior na cabeça do Senna pode ser essa pré-libertadores que pode segurar ele, quem sabe, né? Gente, é, a, o Juscelino
0: falando tanto em dinheiro, né? E... É
2: porque eu tô precisando.
0: <risos> tá chegando o final do mês. É porque eu tô
2: precisando.
0: Mas eu estava lembrando do Ceni, né? Que abriu mão também de 100 mil pra, da, da premiação dele também para ajudar na construção do, do centro de treinamento do, do Fortaleza, né? Então, é, isso só confirma um pouco do que o Juscelino falou. É, a gente pediu também a participação, ele não grava com a gente hoje, não está aqui com a gente hoje, mas... Mandou a participaçãozinha dele, Marcos Montenegro, editor-chefe do Globo Esporte no Ceará, também falando um pouquinho dessa importância do Rogério Ceni para o nosso futebol e
6: para o Fortaleza. Fala, Marquinho! Oi, pessoal, prazer estar participando mais uma vez aqui do na Rede, dessa vez de forma diferente, mas participando, que é o que importa, né? Vamos lá, falar sobre o Senne. é Falar sobre o Ceni dentro de campo é redundante, acho que muitos já conhecem né, o seu jeito de jogar, o seu jeito de comandar a equipe ali, enérgico, as suas filosofias que defende, que implantou no Fortaleza, o jeito de escalar de acordo com o adversário, é, a metodologia, por exemplo, de treinar mais quem joga menos para que as pessoas do banco, quando entrem em campo, consigam manter o mesmo nível de futebol dos titulares ali que estão jogando. É, os resultados do Senna também muitos já conhecem, quatro títulos, 150 jogos, vocês já falaram aí. Mas o Sene fora de campo é um Sene também diferenciado, que eu acho legal que muitas pessoas conheçam, até outros treinadores, né? Que se inspirem, que tenham no Sene talvez um modelo ideal para trabalhos longevos, trabalhos de longo prazo, como são os trabalhos do treinador tricolor. O Sene, para vocês terem noção, chega ao ponto de ter que fazer ligações para barganhar, para chorar preço. Ele liga para fornecedor de equipamento de academia, para vendedor de máquina de fisioterapia, máquina moderna, para chorar, para o cara fazer um valorzinho melhor ali, para ajudar o Fortaleza. O clube, o presidente, chega a oferecer um atleta para o Sene que poderia trazer um resultado de curto prazo, com um pouco risco ali de não dar certo. Mas aí esse jogador tem um valor alto, um preço alto. O que, que o Sene diz? Não, esse eu não quero eu poderia querer para me ajudar no meu trabalho, meu trabalho ficar até mais fácil, de certa forma, mas se vai endividar o clube, se vai comprometer o pagamento de outros atletas, eu não quero, pode dispensar. Vamos procurar outro mais barato, tem esse aqui, tem esse assado, vamos tentar esse aqui. Ele mesmo liga para atletas, para convencer o atleta a vir. Talvez muitos jogadores que estão no Fortaleza hoje não viriam para o Fortaleza se o Ceni não fosse o treinador pela relação que ele tem no futebol, por ter sido jogador, pela experiência, pela conversa que tem, pela inteligência também, né, de trabalhar, pelo jeito moderno de é, exercer sua função de treinador, então ele tem muito isso na formação do time. Fora isso, se você for no Fortaleza, você conversa com todo mundo. Eu fui recentemente, depois de muito tempo eu voltei ao PC, porque eu por muito tempo, frequentei o PC todos os dias para fazer aquela cobertura diária, né? o factual, como a gente diz, do Fortaleza. E depois de muito tempo, eu voltei ao clube. Eu passei a trabalhar mais no estúdio, na redação, não ia mais ao clube. Depois de muitos anos, eu voltei lá e fiquei impressionado com as mudanças em estrutura, em campos, em equipamentos. Eu falei para o Sene isso. E eu conversando com outros funcionários lá, enquanto o Sene nos atendia, é impressionante... O que eles falam sobre esse treinador? Ah, é aquele cara que trabalha muito? É. É aquele cara chato no sentido de ser rigoroso, de cobrar? É sim. Mas também é aquele cara que quando não está trabalhando chega para um... chega para o jardineiro, chega para o massagista e começa a conversar, começa a ter aquela resenha. Ele convida todos os funcionários com exceção dos atletas para o aniversário dele para reconhecer a importância de cada pessoa no dia a dia, é, no trabalho diário, mesmo na relação de amizade, ele tem esse diferencial de reconhecer todos os funcionários com a mesma importância, com muita importância. Tanto que chega até a constranger um jardineiro que não sabe o que dar de presente para o CN no aniversário. Então, por isso, não vai para o aniversário do chefe, digamos assim o Ceni trouxe para o Fortaleza, muitos títulos trouxe sim, trouxe visão, trouxe visibilidade para o clube a nível nacional, por ser o Rogério Ceni trouxe sim. Mas ele também trouxe, além de tudo isso, além dessa exigência, que ele disse que não é exigência, é sugestão de investimentos em estrutura, em centros de treinamento, em tudo que envolve futebol para dar um resultado dentro de campo, investimento em categorias de base também, esse Ceni ainda implantou no Fortaleza, digamos assim, um sentimento que talvez não houvesse depois de o clube passar oito anos na Série C. O clube podia muito bem, depois de subir para a Série B, dizer ah, saímos daquele inferno chamado, chamado terceira divisão, vamos ter uma vida mais confortável, finalmente vamos conseguir respirar mais tranquilo. Mas não, o Ceni chegou exatamente nessa transição da C para B, quando o clube subiu para B trouxe o Rogério Ceni. E Rogério Ceni com certeza, chegou dizendo não se conformem com o que vocês conquistaram agora, não se conformem com a situação em que vocês estão agora. A gente pode brigar por muito mais, o time pode ter muito mais se fizer isso, isso e assado. Vamos investir aqui, vamos trabalhar aqui, vamos melhorar aqui, vamos trazer fulano de tal, vamos manter fulano de tal, que assim a gente vai conseguir crescer e estar tá onde está Talvez no fim dessa Série A, brigando até por vaga na Libertadores. Ninguém sabe, mas ninguém duvida. Esse, eu acho que é o resumo de Rogério Ceni, sempre visando o longo prazo, sempre visando o futuro do clube e não especificamente o futuro dele, treinador.
0: Muito obrigada Marcos pela sua participação e a gente está quase chegando ao fim desse ser na rede super especial, mas a gente não pode deixar de falar, óbvio, sobre os desafios do Fortaleza no futuro e já tem um agora, nesse domingo, que é o jogo contra o São Paulo. Paulo No primeiro jogo, um jogaço 3x3, com direito a muita expulsão. E agora o Fortaleza vai até São Paulo para fazer esse jogo contra é, um time que tem o Rogério Ceni como ídolo. Então, eu queria comentar com vocês esse jogo, principalmente essa... Nova faceta dos times cearenses do Fortaleza e também do Ceará de enfre enfrentarem grandes clubes brasileiros de igual para igual. A gente pode dizer isso sem é, o menor medo. É, Ceará já venceu o Flamengo, Fortaleza já venceu o Internacional, o Atlético Mineiro, os líderes, e o Fortaleza mostrou contra o São Paulo que pode jogar de igual. Ah, igual, então eu queria saber da expectativa de vocês para esse jogo contra o São Paulo.
2: Lembra quando teve os sorteios do, dos confrontos né, da Copa do Brasil e aí deu lá Fortaleza e São Paulo, São Paulo e Fortaleza? Cara, aqui na redação a gente estava comentando que é, a expectativa girava muito em torno do clássico do derby paulista, né Corinthians e Palmeiras e tudo mais. Mas esse São Paulo e Fortaleza, por todos os elementos que tinha, já era o jogo mais massa de ter, assim, sabe? De, de acompanhar sem dúvida nenhuma. E foi assim o primeiro, né? O 3x3 e tudo mais. É... Esse negócio do Fortaleza tá dos times cearenses, né? A gente está falando do Fortaleza agora no caso, mas dos times cearenses estarem disputando de fato de igual para igual, tá aí citou as vitórias sobre os, os então líderes, né? O, o Inter e o Galo teve o, o empate contra o Corinthians na casa do Corinthians, é né? muito difícil empatar, vencer o Corinthians, empatar também com, com o Corinthians lá e, e só Vitória empatou porque só empatou porque o Luan encontrou aquele chute ali que a Maria manda ele repetir que talvez não dê certo. Mas assim, é, é, para esse jogo contra, contra o São Paulo, agora, lá, o Senna até estava comentando em alguma das entrevistas coletivas dele. É, vai ser, em termos percentuais, se fosse para dizer, era São Paulo 60%, Fortaleza 40%. Se é a matemática não me deixa me perder. Eu sou de humanas, gente, desculpa. Mas, assim, é, é, não dá para tirar o favoritismo do São Paulo. Não dá. Vai jogar em casa, é, vem de goleada também em Libertadores. O Fortaleza vem de título é, é, cearense, vem do bicampeonato cearense, em cima do maior rival. É, é, tem toda a, a, a mítica do, do, do encontro do Ceni com o São Paulo. Por si só, o jogo ele é repleto de elementos, é repleto de coisas que a gente pode morrer um, de projetar aqui. E, e Enfim. Mas. Muito embora o Ceni tenha cravado esse dos 60, 40, que seja... Uh, uh, a gente já viu que, de fato, Fortaleza jogou de igual para igual com São Paulo. Pode jogar de igual para igual hoje com qualquer time do país. A gente já viu isso. O Ceará também está vivendo um momento massa. É fato. Mas agora a gente tem que falar do Fortaleza. São 11 jogos invicto 11. E aí a gente conta três competições. O bateu no peito dos jogadores quase um Zé Roberto falando naquele, naquele episódio icônico do Palmeiras, mas o SEM bateu no peito dos jogadores e falou, a gente precisa dos 12 jogos invictos. 12. E aí, meus amigos, vai ferver o Morumbi, tenho certeza disso, e não descartamos em momento nenhum a possibilidade do Fortaleza avançar. Em momento nenhum. Se ele falou 60, 40, vamos lá, vou diminuir um pouco essa, essa, essa distância, pode ser? Que tal vamos 55, cinco. 45? pro São Paulo, naturalmente porque joga em casa e tudo mais ok, mas cara a possibilidade é grande, a possibilidade é alta a possibilidade existe, meu Deus o, o David tá vivendo um momento iluminado Ronald tá jogando muita bola, os laterais do Fortaleza estão jogando bola pra caramba o time tá mais entrosado do que nunca o Senna tá no Fortaleza há três anos esquece o hiato do Cruzeiro o Senna tá no Fortaleza há três anos qual o técnico brasileiro que tá aqui há tanto tempo? Renato Gaúcho só, e isso constância no futebol é muito importante. Constância no futebol é muito importante. Fortaleza tem um orçamento muito mais baixo que o São Paulo. Tem valores individuais que a gente pode taxar como menores como é, menores também em relação a elenco. Mas, cara, futebol não é esporte individual. Futebol é esporte coletivo. E o coletivo do Fortaleza pode sim prevalecer antes do São Paulo.
1: E ele falou que ia ser uma semana vitoriosa, né? uma semana campeã. E ele e...
2: pediu por uma semana campeã. Foi
1: muito, muito bacana essa, essa fala dele na pré -eleção. mas além disso que o Juscelino falou, né eu acho que a gente já viu o Fortaleza em momentos de vai ou racha principalmente naquele jogo pela, pela Sul-Americana, né, que foi aqui no Castelão contra o Independiente e foi tipo... Como é o nome do time? É o é que o Marcos fica falando com <risos> sotaque eu fico pegando essa, essa mania Contra aquele time da Argentina, que vocês sabem que Fortaleza <risos> enfrentou. Sete
2: vezes, campeão da Libertadores?
1: <risos> o Rei de Copas. Aí, então, é, e a gente viu que realmente foi um jogo de muita raça, foi um jogo de muito apoio. Claro que tinha a torcida que dava aquela, aquela energia a mais que a gente já falou aqui, mas que com certeza os jogadores entraram muito no espírito. Marlon marcou gol, então foi um, um jogo com energia completamente diferente e que eu acredito que. É, possam resgatar tudo isso nesse, nesse, nessa decisão contra o São Paulo. Não duvido que o Fortaleza possa garantir essa vaga, até porque vive um momento muito bom, como o Juscelino falou... E também jogou muito bem no primeiro jogo, né? Quase saiu com a vitória. O Rogério Senna quase saiu com duas vitórias já em cima do São Paulo né? nesse momento, depois da pausa, é... pelo Campeonato Brasileiro e também pela Copa do Brasil. E ele quer muito essa vitória, principalmente nesse momento, que a vitória vem para garantir essa vaga nas quartas de final, que o Fortaleza só conseguiu uma vez né, chegar até as quartas. Então, venceu o Bahia, depois perdeu para Ponte Preta. Enfim, então seria um dinheiro bom que ia entrar para o Fortaleza, já que o Rogério não precisa de dinheiro, mas o Fortaleza Sim, não, não, precisa. O Fortaleza
2: precisa,
1: E aí, claro, é, com certeza ia ajudar muito a cumprir as metas da diretoria para esse, esse momento. E também, claro, garantir essa vaga nas quartas, que com certeza ia ser um capítulo a mais na história do clube. Vai que vai, vai indo, 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 enfim. Não vou falar mais nada.
2: Mas 3,3 milhões de reais é quase a quinzena de Thaís Jorge, rapaz. É um dinheiro bom, né, Thaís?
0: Ora, não, viu? A mulher só de férias,
1: na praia. Gastei toda a minha quinzena, viu? <risos> é por isso que ela passa férias viajando pelas praias aí do Caribe, de Fortaleza. Claro! E
0: ainda férias, praia sem ninguém, muito bom. Mas viajando de máscara,
2: linda. tem que viajar de máscara, viu?
0: Por isso que eu escolhi uma praia quase deserta, não tive
1: contato com ninguém. Graças a Deus, me cuidando. Só ela e o, só ela e o Toby, que é o cachorro da Thaís, tá, gente? É, só eu e o Toby lá. É,
0: gente, eu queria agradecer muito. A, a Beatriz Carvalho. Bia, muito obrigada você que já é sócia aqui do CNA Rede. Valeu mesmo, foi muito legal esse debate. E vamos seguir aí nessas
1: coberturas legais, né? Isso, aí Sou sócia, sim, com muito prazer. tô aqui sempre gosto muito do CNA Rede. Gosto muito de bater esse papo com vocês. Espero que vocês que escutaram até aqui tenham gostado também continuar continuem acompanhando a gente. E a já tá se preparando para fazer alguma piada aqui, tô preocupada. Não, não é piada ah. não,
2: não é piada não. Mas piada que eu tinha para fazer eu já fiz. É porque é muito legal escutar o Cena na rede. Sabe quando? quando? Quando eu tô fazendo o almoço do fim de oh. semana. É massa. Oh. Porque o almoço demora, é a ela, para ela funciona bem, mas ela demora para fazer as coisas também. Aí é bom. Porque
5: a gente é contra melhor.
1: fogão, é o pessoal. Eu não sei cozinhar para que eu quero <risos> fogão. Eu não sei cozinhar, vou querer fogão para quê? Mas que bom que estamos no seu almoço de final de semana sempre, marcando então, presença. E é isso, espero que vocês e continuem nos a gente ouvindo. É vizinho, né? Também sim. Isso. Rapaz,
2: os três são vizinhos. Para quem não sabe, eu moro no mesmo quarteirão da, da Beatriz, né? E há o quê? Duas ruas da Thaís?
0: É, e Bia é. mora na mesma todo rua mesmo. que eu, então tá
2: todo mundo perto. Tá em casa, tá em casa. Valeu, pessoal, pelo convite, foi massa.
0: Claro, a cobertura completa tá em ce dos Jogos de Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Floresta, Guarani de Sobral, os times femininos também no Brasileira 2. A gente está cobrindo é, o nosso compromisso, então você pode acessar o nosso site, que você vai encontrar informações sobre o futebol feminino de Ceará e Fortaleza. Esse podcast teve a edição de áudio do Bruno Palamin, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Muito obrigada a todos. Um abraço.